0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e la puntata di oggi è la seconda parte, sarà un 2 di 5 probabilmente, di quella serie che ho iniziato il mese scorso su come sconfiggere il dubbio, ossia eh, come avere a disposizione degli strumenti concreti che ti permettono intanto di prendere delle decisioni migliori, che ti permettono di essere più contento, soddisfatto, eccetera, ma soprattutto di prendere delle decisioni, cioè di uscire da quello stato eh, di paralisi è dovuto al fatto che ogni opzione ti sembra ragionevole tutto ha dei pro, tutto ha dei contro e quindi che scegliere, che fare, come muoverti allora oggi voglio provare a fare un passo in più in questa direzione proponendoti una strategia che ti sembrerà assolutamente irragionevole ancora di più per il fatto che ti sta venendo consigliata da uno psicologo e questa strategia consiste nello smettere di parlare dei tuoi problemi, dei tuoi dubbi di ciò che stai vivendo con le persone che ti circondano ora magari ti starei già incazzando dirai no per me è importante l'autenticità perché io voglio delle reazioni dove le persone mi conoscono e io posso essere me stesso e quindi voglio parlare di ciò che sto vivendo che poi è il modo in cui passo la maggior parte del tempo con i miei amici che bello calma ok proviamo a fare un ragionamento Vulnerabilità, ne abbiamo parlato in questo podcast, no? Quella modalità che ti permette eh, di avere delle relazioni migliori, appunto più autentiche Che consiste nel mostrarti eh, agli altri per ciò che sai che significa Significa fare degli errori, ok? Significa metterti in imbarazzo, ok? Significa dire quell'opinione, magari scomoda Che però è in linea con quelli che sono i tuoi valori Significa a volte dire a qualcuno che gli vuoi bene E così via Significa mostrarti per ciò che sei In modo che dall'altra parte eh, Chi sta dall'altra parte appunto possa decidere Se avere o meno una relazione di qualsiasi tipo con te Sulla base di ciò che tu sei Non sulla base dell'immagine rifinita e perfetta Che ti piacerebbe eh, trasmettere no? Che ti piacerebbe che gli altri avessero di te quindi, vulnerabilità, grandissima figata, e siamo d'accordo. Però non bisogna confonderla con l'oversharing, ok? Quella pratica che magari viene anche incentivata da tutto il mondo dei social, dell'online, che ti chiede di esprimere la tua opinione su qualunque questione del mondo, anche quelle di cui non sai assolutamente nulla e che manco ti interessano insomma ti viene chiesto di condividere ciò che pensi, ciò che stai provando la tua indignazione l'oversharing, oggi ho deciso di chiamarlo così è quella pratica, no? che fa sì che ogni cosa che stai vivendo sia una questione con la lettera maiuscola ok? che necessita di essere ragionata che necessita di essere condivisa con altri come se fosse appunto importante Inutile dire che quando lo fai appesantisci la conversazione Nessuno prova piacere ad ascoltare un tizio durante tra l'altro magari un momento Che dovrebbe essere un momento di leggerezza e libertà e svago ok? Che parla per un'ora e mezza di come lui stia con questa ragazza che a volte gli piace A volte non gli piace, non sa cosa fare E non sa se lasciarla, e non sa se starci insieme Perché ha dei pregi ma anche dei difetti Se poi sta da solo è, è, è drammatico perché chissà se ne trova un'altra così e se invece ci sta però non ci sta benissimo magari in buona fede convinto di starti facendo un favore stando lì ad ascoltarti mentre straparli ma in realtà come vedremo non è così ed in più se ne tornerà a casa ancora più stordito e stanco rispetto a prima e quindi dirai ah ma quindi devo fare finta che vada sempre tutto bene assolutamente no mostrarsi vulnerabili e proprio dire con serenità Qualche cosa del tipo Guarda oggi in realtà non sono così in forma Sono contento di stare qua con te di... Che siamo riusciti a trovarci però in realtà sono un po' stanco Qualche preoccupazione Ciò che un amico può offrirti Ciò che tu puoi offrire ai tuoi amici Quando ti, quando ti trovi in questa situazione Non è la possibilità di alimentare all'infinito Le loro preoccupazioni o le Piuttosto che le tue Ma proprio l'opportunità Per quell'ora Di pensare ad altro puoi mostrare comprensione che è di solito sufficiente a far sì che l'altra persona si senta molto meglio cioè dire mi dispiace mi sembra che tu sia veramente affaticato facciamo finta che sia così ok per amore Eh, dell'esempio non so come aiutarti non ne ho idea ma spero davvero che tu stia meglio sono rimasto veramente sul generico di come fare questo più nel dettaglio ne ho parlato in un episodio precedente e magari sarà un argomento che ritornerà ma insomma mostrare comprensione e poi permettere all'altra persona di distrarsi, di liberare la mente, di divertirsi, di ricordare a se stessa che non è solo quella roba lì, non è lei nel suo problema, nelle sue preoccupazioni, ma c'è molto di più. Ma tornando a noi, dopo questa lunghissima premessa, perché non dovresti parlare di ciò che ti preoccupa agli altri? Beh, la risposta breve è che semplicemente perché questo è uno dei comportamenti che alimenta il dubbio. Cioè, che anziché creare chiarezza, che è ciò che vorresti ottenere, ok? Ne parlo con chi mi sta vicino, magari anche attraverso il suo ragionamento due teste sono meglio di una riusciamo ad arrivare a una conclusione che mi permetta di fare una scelta migliore di scegliere giusto no tu ne parli agli altri con l'idea che questo possa essere eh, utile ma ciò che ottieni è esattamente l'opposto nel momento in cui ti confronti con le persone che sono intorno a te ecco che le, eh, compaiono delle variabili eh, nel problema e eh, che tu non devi neanche mai preso in considerazione facciamo un esempio voglio a Pasqua Pasqua Pasquetta quelle festività lì insomma fare un viaggetto mi piacerebbe andare ad Amsterdam e bom così intuitivamente mi viene da scegliere questa meta ma decido di parlarlo con Franco mio amico Franco non ho idea di chi sia eh, Franco mi dice Beh, sì, Amsterdam Amsterdam è una bella città Però hai mai pensato, no? Al fatto che tu ad Amsterdam Ci potresti andare quest'estate Perché lì il caldo non è così eh, Cattivo, ok? Come, come qua Mentre adesso a Pasqua A Pasquetta potresti pensare di andare in Spagna Perché sai, la primavera è un po' più fresca no? È un po' più gradevole rispetto all'estate Dove lì ci sono 40 gradi E moriresti di caldo, no? era allora tu, perché okay, eri convinto nella tua meta Volevi andare ad Amsterdam Per vedere questa città, la Spagna l'hai pure già vista, comincia a dire beh sì, in effetti, anche la Spagna ha il suo perché, no? L'ho vista, ma tanti anni fa, e comincia a comparire un'altra scelta che prima non c'era e che se tu semplicemente avessi seguito l'intuito non sarebbe mai comparsa, avresti semplicemente già fatto la tua vacanza, saresti stato felice e soprattutto avresti risparmiato un sacco di tempo e di energie che adesso stai sprecando per valutare anche questa seconda opzione di cui in realtà non te ne frega un cazzo. Piuttosto che Altro esempio banalissimo eh, Stai andando a fare shopping Decidi di non andarci con qualcuno Questa è una cosa che fanno le ragazze Soprattutto Ma forse forse sì Non lo so Decidi di andarci con qualcuno Di non andarci da sola tu vedi la maglietta gialla che ti piace tantissimo e decido che è questa, adesso me la compro però la tua amica ti dice beh sì è una maglietta gialla ma hai visto che quella rossa è in sconto tu ne hai 5 di magliette rosse non te ne frega un cavolo di comprarti una maglietta rossa e ti ritrovi con due magliette rosse <ride> una volta uscito da lì, ok? eh no perché effettivamente sto risparmiando quello è scontato, quella gialla ma sì ma alla fine basta che sia una maglietta e ti ritrovi con qualcosa che non vuoi Sono esempi eh, banalissimi, ma l'attenzione si allena così, ok, nelle piccole scelte quotidiane. Scopriamo ciò che ci piace, quelle che sono le nostre inclinazioni, creando il silenzio necessario affinché possiamo riconoscere quando qualche cosa spontaneamente ci attira. E si parte dalle piccole cose, dall'abbigliamento all'arredamento, dai cibi che ci piacciono ai film che vogliamo andare a vedere e così via. Altre volte però le scelte riguardano argomenti più seri. Magari vuoi rimetterti a studiare dopo aver iniziato a lavorare, dopo aver finito l'università, ci sarebbe un corso che ti permette di fare, non lo so, sto inventando, risorse umane, intuisci che potrebbe essere qualche cosa di interessante però eh, il tuo amico ti dice beh sì ma risorse umane il tuo amico che ovviamente ha perfettamente conoscenza di tutte le statistiche riguardanti il mondo del lavoro no l'ha letta al bar l'altro giorno sul giornale chiaramente no, ti dice beh ma hai considerato quell'altro corso che oltre alle risorse umane ha una parte economica tu odi la matematica però quella è la parte economica no quindi magari ti apre più strade e ti ritrovi a magari a scegliere un qualche cosa che è molto più pesante rispetto alle energie che saresti disposto a dedicare nel nostro esempio eh, nello studio magari anziché parlarne con qualcuno hai deciso di cercare informazioni su internet o peggio ancora di rivolgerti a, a degli sconosciuti su dei forum cioè cose assurde che, che fanno le persone a volte e qualcuno ti ha consigliato no, di fare un corso di informatica, perché con l'informatica si trova lavoro. E ti ritrovi a fare un corso di programmazione, tu che il computer hai usato soltanto per giocare, guardare minchiate su YouTube fino all'altro giorno. Cominci ad uscire con Maria, ultimo esempio, poi basta, perché penso di aver preso l'idea. Cominci ad uscire con Maria, Maria è una ragazza molto dolce, molto carina, ti piace molto stare con lei. Però decidi di chiedere consiglio alla mamma Perché sì, no? Siamo in Italia, voglio dire Vorresti mica frequentare una persona senza dirlo alla mamma, guai, no? E ti dice, beh sì, carina Maria Ma hai pensato al fatto che lei non ha una, non ha una laurea E tu invece ce l'hai, sai, magari meriti di più E cominci a farti venire un sacco di dubbi Un sacco di pensieri eh, Su qualcosa di cui Fino a un minuto prima eri sicuro Purtroppo, quando decidiamo di parlare con chi ci circonda di quelle che sono le nostre preoccupazioni i nostri dubbi, i nostri progetti quello che otteniamo in risposta non è la comprensione sopracitata ok? al eh, voglio fare il viaggio ad Amsterdam la risposta di solito non è ah, sono contento per te perché vedo che stai facendo qualcosa che ti piace ma è appunto secondo me dovresti andare in Spagna perché fa più fresco, l'ho inventata così no? però è per rendere l'idea Nel momento in cui raccontiamo quelle che sono le nostre preoccupazioni e che ci circonda è come se questo spesso si sentisse quasi in dovere di di dirci la sua opinione, di di darci un consiglio, no? È un po' come se entrassi in una modalità quasi performativa, cacchio sta chiedendo la mia opinione, quindi adesso devo fargli vedere che ho un'opinione, che ho un consiglio da dargli così penserà che io sono bravo tra l'altro appena nell'entrare in questa modalità performativa è un po' come se si perdesse di vista qualunque senso critico no? Eh, quel buon senso che ti fa dire ma forse io di questo argomento non ne so abbastanza potrei eh, semplicemente dirgli questo <ride> e, e invece no però non voglio dire che una persona che ti dà un consiglio nel momento in cui tu parli di te stesso eh, non sia un buon amico non sia una buona persona e che semplicemente magari lo fa mh, perché si sente in dovere di farlo ok Eh, Noi siamo immersi in una cultura, eh, e ci lanciamo in questa sparata, eh, che non valorizza la vulnerabilità, non valorizza la persona che dice non lo so, ma valorizza quello che trova sempre una soluzione, quello che è sempre eh, sull'attenti, quello che ha sempre la risposta pronta e così via. Ah, è inutile dire che se invece trovi qualcuno che è in grado di mostrare comprensione nel momento in cui tu racconti di te tienitelo strettissimo perché sono persone rarissime sono quelle persone che sono contente di quelli che sono i tuoi successi per quanto magari possano essere piccoli e particolari che sono contente che tu abbia scoperto un nuovo lato di te anche quando questo potrebbe voler dire che passerai meno tempo con loro sono quelle persone la cui prima reazione ad un racconto non è quello di approvare o disapprovare, di correggere o proporre soluzioni ma d'essere essere curiosi, di volerne sapere di più ma non per sviscerare e analizzare la faccenda ma semplicemente per poter partecipare con te alla tua gioia Queste persone, possiamo dire, sono così rare che spesso ci si rivolge a uno psicologo per avere qualcuno che ti ascolti banalmente, ma neanche così tanto, eh, senza interromperti. Eh, per avere qualcuno che quando gli dici ma sai cosa, lo so che sembra assurdo e irragionevole ma mi piacerebbe davvero lavorare con le persone ok, è un desiderio che ho da tantissimo che ho lasciato indietro ed è una cosa che mi piacerebbe fare mi piacerebbe magari lasciare il mio lavoro in banca è qualcuno che quando tu gli racconti questo eh, sta nella cosa non parte alla ricerca eh, di soluzioni ti ma ci hai pensato bene, stai lasciando un lavoro sicuro no? in questo momento di crisi dove tutto è incerto, ma sei sicura della tua scelta, ma non sarebbe meglio forse restare lì e magari lavorare con le persone solo nel fine settimana come volontario, avere davanti qualcuno che non collude con questa urgenza che sembra essere qualcosa condiviso a livello quasi di società no? Eh, ad ottimizzare a performare a fare la scelta migliore a fare la scelta più ragionevole a seguire il buon senso e così via qualcuno che ti permetta di trattare la vita eh, non come una partita a scacchi dove eh, ogni scelta va ponderata accuratamente perché le conseguenze altrimenti sarebbero terrificanti Ok, di, permetter- di permetterti di vedere la vita non, come, eh, non in chiave economica dove devo valutare bene i pro e i contro perché il tempo è denaro e quindi devo decidere bene come investirlo mamma mia, terrificante qualcuno che ti permetta eh, di vedere... Che non esiste solo la logica dell'ottimizzare, del massimizzare le opportunità, dell'essere occupati, preoccupati e produttivi perché così la nostra sopravvivenza sarà garantita, no? Come se ogni scelta fosse questione di vita o di morte, come se vivessimo un po' nel West ancora, no? Dove non puoi neanche dormire di notte senza fare i turni di guardia perché magari arrivano dei banditi e e ammazzano tutti quanti. Ho comprato Red Dead Redemption, questo è il motivo di questa metafora. Ma tornando a noi, che esistono altre logiche, oltre a quella di arrivare eh, a priori, col pensiero, alla scelta perfetta, che esiste la possibilità di affidarsi a un qualche cosa che appare, secondo le logiche sopracitate, eh, irragionevole, ma che in realtà con ogni probabilità è la scelta migliore che abbiamo, non perché ci porta alla vita perfetta, ma con l'obiettivo di arrivare a quella che sia una buona vita, con quelli che sono i nostri criteri. Mi viene in mente Knulp, se vuoi leggere, di Hermanesse, non si pronuncerà così, ma insomma, se vuoi leggere qualcosa di bello a riguardo. Bene, con questo direi che è tutto, abbiamo concluso l'episodio di oggi, se ti è piaciuto condividilo nelle storie, taggandomi in modo da eh, far sì che io possa a mia volta ricondividerlo. Eh, ti invito a visitare paoloperez.it dove trovi tutte le informazioni sulla mia attività da psicologo che ormai si svolge eh, praticamente solo più online, dove puoi contattarmi per chiedermi ulteriori informazioni e così via. Eh, noi ci risentiamo, dovrei aver detto tutto, alla prossima puntata e ti auguro un buon proseguimento. Ciao!